0: ¡Ya basta, Freezer! Y ahí aparecieron todas, 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 todas las calilas, la mojojojo.
1: Con frecuencia me pregunto, ¿qué sería de mí sin ustedes?
0: Me adoro, me y yo a ti, ciudadano promedio.
1: Saludos a todos los ciudadanos promedios que nos sintonizan hoy. Le damos una cordial bienvenida a este podcast que no sabían que necesitaban. Pero está aquí para compartir y alegrarles el día. Como también para luchar y contar las batallas ganadas diariamente por un ciudadano promedio. Acompañándome se encuentra a este maravilloso hombre, mi eterno amigo y un gran ciudadano promedio, Fabiancito. ¿Cómo estás Fabiancito?
0: Gracias, gracias por esa maravillosa bienvenida, por ese saludo tan hermoso. Por sobre el promedio te tengo que decir, esta vez te quedó maravilloso... Y hermosito. Yo me siento encantado de estar aquí otra semana más, junto a ti, teniendo a estos lindos audio escuchas al otro lado del, del internet. Así que comencemos con esto, que está re bueno.
1: Tener una pauta muy, muy variada, densa. El saludo está quedó bonito, ¿eh? pero lo que viene a lo mejor eh, baja su nivel, después sube su nivel. Ahí para estar promedio.
0: Sí, vamos a intentar mantener el promedio en este podcast. No olvidemos, por favor, por favor, no olvidemos que lo más importante de esto es mantener nuestra identidad promedio. Así que vamos a intentar ir nivelando todo el rato en el podcast entre cosas tristes y cosas alegres, entre cosas que nos hacen enojar y cosas que nos hacen estar alegres.
1: ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Tuviste una semana promedio?
0: Bastante promedio. Puedo decir que... Eh, no sucedió nada particularmente extraño Aquí en la casita, haciendo cosas Arreglines, tú sabes Intentando ser un MacGyver de la vida cotidiana ¿Cómo estuvo tu semana? Mi rey Mi hombre fuerte mm, ¿Cómo estuvo?
1: Muchas gracias, ciudadano promedio. Eh... Mm, logré ponerte nervioso <risa> Franquito, qué rico <risa> ¿Cómo estuvo esa semana, mi rey? Lleno de trámites Montones de trámites oh. Y para variar Trámites en página web del gobierno. Yo no sé qué harán con los cientos de ingenieros informáticos que salen eh, de las universidades para tener esas páginas del gobierno que se caen por cualquier cosa, que cargan indefinidamente, que funcionan con algunos navegadores y con otros no. No lo sé, no sé, no lo sé. Y eso que eh, un ingeniero informático está, está bien favorecido en el campo laboral hoy en día en un campo laboral fuera del promedio. Sí,
0: claramente. Ellos tienen una ventaja con respecto al avance tecnológico porque mientras otras profesiones eh, se van quedando obsoletas, los informáticos son quienes automatizan todo para que las profesiones se hagan de forma automática. ¿Dónde están esos profesionales? De qué hay, hay. El asunto es por qué no lo usan de forma eficiente y cómo, ya estando en 2021, tienen que ocurrir estas situaciones En las que hacer un trámite se, se vuelve algo Desafiante
1: A través de internet Yo tenía que hacer un formulario En una página que no voy a decir Gubernamental eh, Y No funcionó, tuve que ir a hacerlo Tuve que llegar físicamente al lugar Para que me realizaran el trámite No pude, no lo logré no lo logré. Así de mala estaba <risa> la página mal. No, menos mal que estaba cerca de mi casa el, el asuntito, pero... Tuve que pagar estacionamiento... Tuve que ir a cancelar el valor del trámite a una caja vecina... Soy asmático, me dio asma... Asma con mascarilla, no, no es la mejor combinación del mundo... No... No, después llegué... Y le di pena al, al guardia, me puso una silla... Y ya eran, eran las dos... Tenían que dejar de trabajar y les di pena. Les di pena y me terminaron el trámite. yo les dije, lo siento. De verdad que lo siento mucho, mucho. No era mi intención hacerlos trabajar de más. Pero no, ahí se ganaron un, un regalito. Les voy a dar un regalito un día. Ya que me ayudaron a terminar el trámite. Estuvimos hasta como a las 3. Sí, si, sí si me ayudaron harto. Les voy a llevar un, un regalito. Wow. Ahí total está cerquita de la casa.
0: Claro, son engañito promedio. Está bien porque ellos están haciendo ese trabajo que muchas veces no se entiende por parte de las personas que van a hacer esos trámites. Que hay todo un sistema burocrático y que también son personas que están hartas de sus trabajos Que no necesariamente lo están haciendo de la mejor forma. Eh, y tampoco se les puede exigir lo contrario. Así cuántas personas no hacen su trabajo con una sonrisa en la cara. Y ellos tampoco deberían ser... No, no es necesario que se les obligue a ellos a hacer la excepción. Y que hagan su trabajo con una sonrisa. Así que qué rico. Qué rico cuando los funcionarios públicos te atienden bien. Así que si fue el caso vale nomás un, un engañito sí, promedio súper
1: bien, así que un saludo a todos esos eh, Oficinistas Esos burocráticos Sí, a los trabajadores públicos un trabajador público, público con... normalmente es un trabajador promedio, ¿no? ¿Ah? Ojalá que sí Sí, yo diría
0: Sí, yo diría que sí Porque Son estos trabajos en los que Tú realmente Te metes en el rol De estar ahí y ser un Asistente gubernamental, ¿cierto? Alguien que trabaja para el gobierno
1: Sí, cierto Muy cierto, muy cierto Bueno, antes de continuar hablando Quería agradecer el maravilloso Recibimiento de nuestro capítulo anterior Muchas gracias a todas las personas Que nos escucharon nuestro podcast El capítulo piloto Nos llegaron muchas sugerencias Muchas sugerencias, oh. muchas opiniones Me sorprendieron a mí, me sorprendieron Yo pensé que íbamos a tener dos visualizaciones <risa> y son hartas.
0: <risa> Vamos a estar como como los candidatos que se tiraron hoy
1: visualizaciones. Nada, no, tuvimos muchas visualizaciones, me gustaron demasiado. Y la revisé hoy en la tarde. Sí. Y subieron sí, más. Bonito. Ahora que la volvimos a revisar, tuvo oh, una buena más recepción. Hermoso. Y la intro, Fallancito, gracias por hacer esa intro, me llenó de de
0: emociones. <risa> No, de nada, ahí estuve escarbando un cachito en, en las cosas relacionadas a nuestra infancia, pues, franquito. ¿para Oye, te y, tan el
1: podcast. escuché el ending de del Conde Pátula, a mí el ending del Conde Pátula me daba me daba miedo cuando chico, me daba mucho, mucho miedo. Y lo volví a ver y confirmé mi miedo? miedo, me da mucho miedo ese ending.
0: mantiene los traumas de la infancia difíciles de superar, como el ending del Conde Patula. Ahora, si tú te metes en ese asunto y logras entender tu miedo, tal vez, ¿cuántos de tus traumas de ahora no, se... No, es, que es se terrible, soluciona? yo
1: lo traté lo, lo analicé ahora el... el <risa> El opening del Conde ¿Sí? Pátula es súper amigable, porque dicen no, es que el Conde Pátula es un monstruo, pero no es un monstruo porque es amigable, eh, y lo muestran con que es vegetariano, y que vas a vivir muchas aventuras con el Conde Pátula, pero el ending es todo lo contrario, porque el en el ending te muestran que el Conde Pátula ya es vegetariano, es... Eh, es buena onda, pero no nos deja de ser un monstruo porque es un vampiro. Se teletransporta, <risa> claro. eh, puede matar gente. I, eh, Igor mata gente, tortura gente.
0: Ay, es, que Igor es Igor es muy malo. Igor es muy malo. <risa> Ese sí que es la representación Entonces, del demonio.
1: Eh, el ending te dice: claro, no olvides que el Conde Pátula también es un monstruo y tiene unas imágenes muy incómodas de ver. Son unos fotogramas de personas realistas con dibujos, con dibujos, con caricaturas. Ah, Entonces sale, sale como un esqueleto yeah. con gafas, sale una, una mujer sí. que se le salen los ojos y también después sale una mujer, cuando dicen que el Conde Pátula es un monstruo, es una mujer con los sesos que se le revientan. Da mucho miedo. <risa>
0: Voy a tener que verlo otra vez para rememorar eso, esos traumas, sí, algo recuerdo, algo recuerdo con la que me una contando. semana
1: para decirte esto
0: Te acordaste que existía el Conde de Pátula y te fuiste al ending Sí, yo recuerdo que Igor lo reconocía yo incluso siendo chico como un personaje bastante técnico Era
1: malo era muy era malo.
0: malo. Era malo. Y ahora
1: también que vi, que me puse a ver el Conde Pátula en la semana. Claro, pues era una respuesta a lo que eran las Pato Aventuras. Era súper pirata. Las Pato Aventuras <risa> salieron en el mismo, no, la pero... misma época. Y contaba la historia del Pato Donald y sus, el tío Rico y sus sobrinos. Y claro, el, el Conde Pátula era, era, obviamente era la versión pirata, la versión inglesa. La versión inspirada claro. en... Y, ¿para qué decir? Y me encanta, me encanta la mención de Metroman al ciudadano promedio de la película. Méricamente. Qué buena película.
0: No, hermosa, hermosa ahí Metroman alzándose por sobre todos los ciudadanos promedio que le dan ese estatus de superhéroe. Me encanta porque de la misma forma que nosotros amamos a nuestro superhéroe, él ahí Metroman también ama al ciudadano promedio. Me encanta eso. Así que Yo me sentía ese comportado. ciudadano promedio. Ser inquieto. amado por un superhéroe.
1: Me sentía, me sentía como ese ciudadano sí, promedio. Sí. Bueno, como, como reto, retomando lo de la semana, no fue una semana muy promedio. Eh, hubieron votaciones primarias. ¿Fuiste a votar, Fabi?
0: Sucedieron cosas en Chile. Yo sí fui a votar. Fui a votar, ¿Tú Fuiste a votar, fui a votar con la waifu,
1: Pero pasó algo entre medio. Algo Llega que azul. impidió votar y hay pasó? varias denuncias en, en las redes sociales en las noticias denuncian irregularidades en las votaciones ¿Sí? de in, inscritos a distintos partidos con firmas fantasmas la waifu ahí estaba inscrita en el partido liberal mm. yo no sé en qué momento ella pudo haber firmado un papel como para que lo inscribiera el partido liberal de partida estábamos en cuarentena Normalmente todo este tiempo hemos uh -huh. estado encerrados y ¿a quién le he firmado? Uh -huh. Ella no ha firmado nada, yo no sé en dónde eh, sacaron la firma o realmente lo sacaron al azar, entonces varias personas se han enviado sus denuncias al CERVEL para que verifiquen esas firmas, si es así varios partidos claro. a lo mejor no tienen las firmas suficientes como para hacer un partido.
0: Pero Franco, déjame entender esto. ¿Tú me estás diciendo que el gobierno y los partidos políticos pueden ser corruptos? ¿Y que estos de alguna forma están metiendo firmas falsas para mantener sus, po sus partidos políticos? No te lo puedo creer, no te lo puedo creer, lo confirmaste con tu waifu, le sacaste la verdad realmente porque ella pudo haberse inscrito de forma escondida de <ríe> ti en el partido liberal. Es que, ¿sabes qué? No es, no. Mira, yo conozco a tu waifu y sé que ella tiene principios, pero ¿de verdad? ¿Un partido político corrupto? Yo prefiero nah, dudar de la, la waifu. waifu
1: no, sí, fue. Ella estuvo escribiendo toda la no, tarde oye, una denuncia es... al ser sobre, sobre eso. No, que, no sé. Oye, es que estos compadres no son así. No sé qué tanto pueda llevar. No, ella es mala llevando mentiras, así que le, le creo. Que se, se hubiera rendido.
0: No, si sí, esto es culpa. Es, es culpa de los partidos políticos, porque yo recuerdo una situación en la que el Partido Comunista no tenía las firmas suficientes para reinscribirse como partido hubo una crisis ahí bastante especial porque hasta Bombofica salió a la ¿verdad? calle a pedir firma para que el Partido Comunista ¿verdad? no muera y entre eso eh, entre ese proceso además que estos compadres dicen bueno, si esto, hay cierta gente hay cierta población que nunca se ha inscrito en un partido político ni revisan si están o no inscritos en un partido político y inscribámoslo ¿qué más? si la firma es una mosca es una raya en un papel una firma, no, no, no significa lata. mucho así más. Así
1: que ustedes todos, audio escuchas, mm -hmm. revisen, revisen constantemente si están inscritos en un partido, si es que normalmente votan independientemente, sí. así que revisenlo constantemente claro. porque si no le va a pasar como a la wife hoy día que fue a votar y se encontró que no podía votar porque estaba inscrito en un partido. Así le pasó a, a muchas personas eh, hoy día.
0: oye Franquito, disculpa mi ignorancia, lo que pasa es que yo como un ciudadano promedio no conozco mucho de política Más allá de del espectro, es como que conozco la izquierda, la derecha, el centro izquierda, la centro derecha Y me imagino que existirá un centro Pero este partido libertario, su nombre no me deja claro a qué sector pertenece Libertario a mí me suena tanto a izquierda como es de a izquierda.
1: derecha izquierda, eh, bien, sí es de izquierda es Ahí le molestó un poco a la yeah. waifu estar inscrita a ese. se rió al principio se rió, después se dio rabia sí. después vino la etapa de la negación, la etapa de la del, <risa> de la aceptación pareció a la etapa de la muerte
0: y dijo ok, no voy a poder votar pero no importa, oye qué mal qué mal porque si ella no va a hacer todo esto no se da cuenta que está inscrita en un partido político un partido político que bien podría estar muerto y extinto si no fuera porque tiene firmas falsas. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Quién revisa Siempre. eso?
1: Así que, si usted le pasó, le inscribieron, un, le inscribieron un partido político, haga sus denuncias correspondientes a Cervel. No creo que sea muy complicado. Ahí tiene que visitar la página.
0: Ya. Oh, y el nivel de corrupción. Impresionante.
1: Yo Impresionante. quería mantener en, en secreto el día que hacíamos este podcast, pero hoy día no va a pasar nada de piola. Hoy día fueron las primarias y ya sabemos no. los resultados. ¿Qué te parecieron los resultados?
0: <ríe> Tan calentito. Me encantan los resultados. Porque estaba con miedo. Debo reconocer que tenía. Los candidatos más probables para salir eran Jadwe y Lavin. Era como los que se escuchaban más fuerte. Y no necesariamente eran los que yo pretendía que salieran. Es que eran los más extremistas, de cierta forma. Así que me deja tranquilo el hecho de que haya salido Sichel y Boric. Que son, dentro del par dentro de los de derecha, Sichel es uno de los más centrados. Y Boric es el, el menos charlatán de los mío. que estaba ahí. Es que, es, 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 es que mira... Jadwe es, para mí un charlatán, de cierta forma es un charlatán, porque estuvo metido en esto del estallido social, la gente no lo quería, lo echaron a patada y combos de una plaza, y después diciendo de que quiere ser presidente... Si la gente le dijo en su cara que no lo quería. Y lo que me pasa con Boric es que yo lo conozco desde antes de ser político. Tú y yo lo conocemos desde antes de ser político. Él tiene una estrecha relación con nosotros y lo que nos tocó vivir junto al movimiento que lo impulsó a él en la política. Después de que él se volvió cierto político y está en todo este universo metido, nunca sucedieron las cosas que se supone que debían haber sucedido. Claro, ocurre la gratuidad con el tiempo y todo. Pero la gratuidad sigue siendo un asunto sesgado. La gratuidad sigue sin ser universal. Y ese tipo de cosas por lo que tanto se luchó en el momento en que él era activista. Y como eso no sucedió, tampoco puedo confiar en él. No tengo muchos antecedentes de gente de derecha defraudándome. Sí tengo muchos antecedentes de gente de, que ahora está en la izquierda. Porque antes no lo estaban. Ahora están en la izquierda y defraudando. Eh, que te prometen demasiado y no te entregas nada. Siempre he pensado que es mejor que te robe un ladrón a que te robe a alguien que te dice que te va a ayudar. A mí me
1: sorprendieron igual. De verdad que yo pensé que iba a salir Lavín y Hadwe. Así que agradecido con el de arriba. Oye, pero quería resaltar sí, algo que... que no le he comentado a nadie durante el día. Entre Lavín y Hadwe. ¿Quién crees que ganó tras estas elecciones? ¿Quién ganó? Yo te voy a yo decir quién que ganó. Lavin... Yo te voy a decir quién ganó Fabi Ambos A ver Eran alcaldes <ríe> ¿Por qué? De sus comunas respectivas Y una persona Por ser responsable Por ser consciente Renunció a, un posible, a una posible candidatura de su alcaldía Porque en sus planes Estaba Candidatearse para presidente Pero otra persona se aseguró claro. todos los puestos. Y obviamente no renunció a una alcaldía. ¿Ah? ¿Tú sabes quién, cuál de los ya. dos no renunció a una alcaldía y continuó su candidatura presidencial? Estando en una alcaldía, ¿cuál de los dos?
0: Pucha, hoy pucha, hablando de los chantas que son... Mira, yo lo desconozco, de verdad lo desconozco. Pero teniendo en cuenta los chantas que son en cuanto a la charlatanería... Yo creo que... ¿Cuál será?
1: No sé, el ahí nuestro audio escucha habrán entendido de indirecta. Hay alguien que ganó ahí. Alguien que no perdió ni pan ni pedazo.
0: ¿Quién habrá sido? ¿Pero tú lo sabes? ¿Quién me no. No. Decir? ¿Qué está que,
1: que la gente sepa, que la gente sepa bo, que el, ahí Jadwe no quiso renunciar, no quiso perderse su alcaldía. Bo. Mañana tiene que estar tempranito en su alcaldía. ¿Y la vin? la vin, no. Mañana tiene que tomar desayuno. Su marraqueta va a estar humedecida. Su café no va a saber tan rico. Pero ahí...
0: <risa> Humedecidas lágrimas. Qué terrible. <risa> café salado con lágrimas. Eterno lágrimas con la tapa, y nunca electo, no. El eterno candidato
1: inunquelecto. El Milhouse.
0: Oye, pero es que... Lavin, yo reconozco que tengo conocimiento de Lavín desde que se tiró con Lagos Y yo tenía nada pues, como 10 años Y antes de eso estaba Frey, el primer presidente que recuerdo Después Lagos, Lavín, después Bachelet, Lavín creo Y claro, para mí Lavín es un eterno perdedor Nunca le resulta, nunca sale Sale con su idea extraña de ir a eh, las cárceles y nieve en Santiago, yo lo encuentro bien didáctico, por decirlo de alguna forma. Pero la gente no termina de enganchar con eso. Y ahora era, porque Lavín ya está muy viejo como para ser el presidente de Chile. Ni siquiera me imagino por qué eh, los partidos políticos lanzaron a alguien como... o querían lanzar a alguien como Lavín, siendo que en Chile había sucedido todo esto del estallido social. La gente inconforme con la política y lanzan al mismo de siempre. No entiendo, no entendía por qué. Menos mal que no salió ese hombre.
1: Te tengo una reciente. Una, una reciente reciente. Que la izquierda. ¿Ya? Al verse derrotados. Al ver cómo su candidato no fue elegido uh -huh. por su mayoría. En esta hermosa democracia. Uh -huh. No aceptaron uh -huh. su derrota. Besitos. No, y alejando. el día de mañana van a levantar la candidatura de cierto personaje que a lo mejor tú no conoces Y que yo, como ciudadano promedio, me acabo de enterar de su existencia <risa> Eduardo Artes
0: Eduardo, no, ¿quién? ¿Quién, <risa> ¿Quién es Eduardo Artes? Yo esto lo Eduardo tengo que
1: Artes es un profesor de extrema izquierda, más extrema que Jadwe
0: Aquí lo vi, bota. tiene. bocha este amigo tiene cara de comunista, sí. No... Tiene cara de comunista, Así. bo. Mira si tiene ese, su bigote. Lo voy a describir para los audio escuchar. Eh, Eduardo Arte es un hombre de edad avanzada. Yo le he hecho aquí unos 70, 75 años. Ses eh, ya, 70 años. Tiene un bigote prominente. <ríe> tiene una frente amplia. Y.. Eh, el pelo ahí casi que como que se peina para el lado para tapar parte de su cabeza. Tiene mucha cara de comunista. Tiene mucha cara de comunista. Aquí mira, hay fotos con megáfonos levantando la mano derecha. Lo encontré. Es un traidor. Hay una foto de él levantando la mano derecha.
1: Muy bien, compañero. ¿Quién es nuestro amigo Eduardo Artes, franquito? No, no conozco mucho de él. Solo pude ver que era de extrema izquierda. Y que eh, es tendencia en este momento, en Twitter que van a levantar su candidatura para juntar firma y que pueda candidatearse para presidente.
0: Ah, y este loco es como el, el anti cast. Exactamente. Este, porque cast ese compadre sí que extrema derecha, sí, malpo Y este viene a balancear el promedio. A balancear
1: el promedio. Mm.
0: Eso es. el yo no entiendo por qué no reciclan su idea ya, qué onda. Si es es obvio que estas ideas están hechas para generaciones humanas bastante antiguas.
1: No, impresionante. Y hablando de todo esto, de las primarias, de los debates, en la semana empezamos a, a hilar ideas. Y el tema de hoy, que vamos a ver en este hermoso podcast promedio, son...
0: Tucutun. Las peleas,
1: los debates, las luchas, los combates de un ciudadano promedio ¿Qué te parece el The tema fighting. de hoy día? ¿Ah? Me encanta
0: el tema de hoy día, porque a mí me gusta pelear ¿Te gusta pelear? No, yo soy un hombre peleador, sí, yo, al choque En el
1: liceo siempre te veía peleando
0: Me que me gustaba agarrarme a combo O sea, no, en realidad no me gustaba, pero es que no me gustaba que me huevearan Bueno, ¿a quién le gusta? <risa> pero a mí no me gustaba <risa> No, yo, mi papito me dio un, mensa un mensaje, un consejo cuando yo era pequeño Y a mí me gustó Y he tratado de vivir con respecto a eso durante harto tiempo en mi vida Creo que todavía lo aplico Y es lo siguiente Él me dijo, Fabián, no molestes a nadie Pero no dejes que nadie te moleste Y yo creo que intento aplicarlo Por eso me viste peleando hartas veces <risa>
1: Montones de veces. Y a veces peleamos entre todo el curso. Sí, nosotros íbamos a un liceo que. Eh, estaba por debajo del promedio. <ríe> por debajo del promedio. Entonces. Siempre había peleas. Siempre había peleas. A veces tú te ponías sí. a pelear y no llegaba nadie. <ríe>
0: no, es que, es que sabes. Yo recuerdo ciertas peleas del liceo y eran cosas como. Recuerdo una pelea en que alguien me estaba tirando papeles Y yo le dije, oye, deja de tirarme papeles, si me cae un papel más, te voy a pegar Y me siguió tirando papeles Y no me caían, y no me caían, y no me caían Y hasta que me cayó uno, ¿qué podía hacer yo? ¿Qué más podía hacer? Solo me tiré encima y le puse unos combos, ¿y qué más podía hacer? Le dije, oye, no me tiréis más papeles po. Entonces esa es una edad en la que el hecho este de tener la hormona un poco más eh, alborotada y, y querer competir por decirlo de alguna forma entre hombres, genera estos roces estos choques, en los que uno no se va a dejar pasar a llevar y el otro tampoco va a decir ay, no te dejo tirar papeles porque tú me lo dices, a ver pégame le tuve que pegar nomás <ríe> lo siento lo siento, lamento la violencia un ciudadano, ciudadano promedio no, no avala la violencia física yo me acuerdo... Cosas del pasado. Y
1: creo que la misma persona, Fabián, yo me acuerdo que... Algo también pasó, así como... Se sentaba detrás <risa> de mío, y yo le dije... Le dije algo, le tiré una indirecta, y... Me siguió molestando, entonces yo me di vuelta y le pegué un combo... Pero estaba sobre bien puesto, así, <risa> y él también me pegó un combo... Y nos quedamos sobando las la mejillas, Dijo, Ya bueno... <risa> Y nos dimos vuelta y no hablamos más. Fue muy bueno. Yo siempre me acuerdo de eso: que nos pegamos tan bien que, como que. Arreglamos todos nuestros problemas con esos dos combos.
0: Sí, sí, claro. Y ahí murió el asunto nomás. Sí, ahí terminó. Pero estuvieron bien Ay.
1: puestos. Y yo me acuerdo que le puse terrible de combo y él me pegó uno que me doy la caleta Y dije, ya.
0: Ahí
1: terminó. Sí, ya, asunto resuelto Ambos
0: se ganaron su cornete.
1: Oh, qué buen combo Yo siempre voy a acordar de eso Ojalá, a lo mejor escuchará esto y se acordará
0: Puede ser, puede que lo escuche Sí, yo Esa pelea que te dije yo por lo de los papeles Igual me trajo consecuencias Porque en ese momento como que el curso se dividió Por la pelea, entre comillas Porque a lo mejor ellos también vieron Que yo de repente me tiré encima de alguien Y le puse unos combos nomás no, no, entendían, no entendían por qué. Incluso si yo miro para atrás, sé que le pegué por puras tonteras nomás. Pero en ese momento se dividió el, el asunto. Es una de las cuantas peleas. Sé que con él peleé dos veces. Somos muy buenos amigos. Si él está escuchando esto, yo sé que eh, tal vez si, si se, acu se acuerda de la situación. Tal vez se acuerda de la situación. Somos buenos amigos. Yo lo quiero harto. Pero sí peleé dos veces con él. Sí, dos veces nos agarramos a combo. Cosa... Cosas de hombres, creo yo. Ah, ¿eh? pero ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas del espectáculo que vieron esas dos cabritas afuera del liceo?
1: Sí, 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 me acuerdo. Es, esas Oye, peleas... Man,
0: se agarraron brígidos, se agarraron súper brígidos. Yo, no, yo siempre, nunca había visto peleas de mujeres. Nunca. Siempre vi peleas de hombres y las peleas de hombres son como medio desarmadas. No son muy similares a las que uno ve de forma profesional. Las peleas de hombres son mucho aletazo. Eh... Es mucho abrazo, mucho clean Sí, sí Y agarrarse. Y el y las cuello. peleas de mujeres, no Claro, claro, es como agarrarse, sujetarse fuerte ¿Quién, a, ¿quién la... agarra más fuerte? Claro, como para bloquear lo, los movimientos del otro Pero las mujeres, estas locas, se tiraron a pelear Y era como ver perros cuando se agarran Y giran entre ellos y se muerden y rasguñan y hacen de todo Se sacaron la cresta ¿Tú te
1: acuerdas? Sí, pues Sí, sí, me acuerdo hacer el color de los calzones y todo. Suelo.
0: Sí, se sacaron las... cresta. No fue demasiado. Y yo ahí me di cuenta que las mujeres son mucho más violentas que un hombre. Es como que uno dice, no le voy a pegar tan fuerte porque le puedo hacer algo, pero entre ellas dos están sacándose
1: las chuchas. Podrían haberse matado, podrían haberse sacado los ojos. Sí. ¿Y por qué habrán sí. estado peleando?
0: un Mino tuvo que haber sido Me imagino alguna cosa así Es que ellas dos eran así Sí, sí Como que... y podían llegar a ese extremo Por, por un hombre Yo en realidad, nomás. Oye, ¿y tú alguna vez has peleado con una mujer? Porque ya, hemos peleado con otro hombre Pero has peleado con una mujer Sí,
1: montones, yo... Montones, tú nunca estabas ahí Cuando pasaba esto po. Si el otro día yo te conté y Y había una chica que era matona, era muy matona. Y era amiga del, de, de, de otra chicas Era amiga de otra chica. Ya. ¿Tú vayas a cachar? Y ella siempre me pegaba, me agarraba el cuello, me zamorreaba. Era, era alta, ahora que me acuerdo. Y claro, ahí yo tenía que aguantar nomás. Pues, de repente yo igual me las ganaba. Me las ganaba por decirle cosas, <risa> pero yo creo que. El 75% de las veces lo hacía gratuito Ahí, ahí Y me agarraba Me agarraba Y decía, ya, córtala No puedo respirar Sin provocación previa nada Era como El capítulo de la De los nerds, de los Simpsons
0: Ah, eh Solo sentía mi presencia y me pegaba <risa> el olor, el olor a ver. <risa> Oye, qué mal, ¿sabes qué? Yo no tenía idea, no tenía la más mínima idea que a ti te pasaba eso. No tenía idea, no tenía idea. Yo sabía que había una mina que le quería pegar a uno de nuestros amigos, pero a esa loca se lo gritaba en, la, en, en el pasillo nomás, pues así, te voy a pegar, la voy a sacar la chucha. Y... Y pero eso era lo que yo tenía en conciencia, no sabía que a ti te pasaba. No lo sabía, es como un nagator. A lo mejor
1: era por defenderlo. No me acuerdo yo por qué pasaba eso. A lo mejor yo defendía lo defendía y me terminaba ganando los compos yo.
0: Claro, ¿y qué sabes tú de un, de un fetiche, Franquito? Así como el placer de, de la mina de abusar de ti de alguna forma. Era más grande, nosotros éramos niños todavía, por decirlo de alguna forma. Sí. Pero el placer a lo mejor <risa> por eso te digo, pues si el 75% de las veces ya lo hacía porque sí era puro placer, no
1: <risa> Era como la Rosa Espinosa <risa> y ya.
0: Ya sabes que no me acuerdo, no me acuerdo, no tengo, no tengo idea. Y era de otro curso,
1: obviamente era más grande. Sí, pues, era de lo tenía que haber nosotros teníamos que estar en primero y en el segundo y iba en tercero y cuarto.
0: Ya, pues era más grande. O a lo mejor no, era, era más grande, grande.
1: Yo
0: no y llevaba más repitiendo. O más encima, pues. Más encima. Es que ahí había como un asunto, ¿tú te acuerdas de una compañera que teníamos nosotros que era, que era muy grande? Era compañera nuestra. Sí. Eh, y ella está enamorada de uno de nuestros amigos, pues. los que estábamos hablando antes. Y ella igual así... Es que... Voy a poner en contexto. Nosotros, en primero medio... Éramos muy... Éramos muy pequeños con... En comparación al resto de nuestros compañeros Nos veíamos como más infantiles Por decirlo de alguna forma Entonces puede que haya ahí una especie de fetiche de... Mm, guaguita <risa> ¿Guaguita? Por, por, por parte de las minas Pero claro, si sí. tú crees que... Eh, nosotros nomás somos los enfermos sexuales No, no, no Las mujeres igual tienen sus fetiches Nunca extraño. voy a
1: volver a ver esa época de la misma manera fallando <risa> la mina iba,
0: te ahorcaba y se basaba los mejores no. pollos
1: no voy a tener los mismos recuerdos no, que
0: eh. claro Son, y es, es difícil con, eh, pelear contra una mujer porque por lo general uno tiene más fuerza por lo general, no, no digo que no porque yo creo que la crespita me sacaría de la cresta lo estoy seguro pero por lo general uno tiene más fuerza y, e intenta no ser tan bruto. Yo, de las veces que recuerdo haber peleado con una mujer o de haberme sacado a una mujer de encima, es cosa de cuidarme la cara. Yo solo estaba pendiente de cuidarme la cara y que no me rasguñe la... que no me rasguñe, que no me deje una marca. Eh, voy a poner en contexto también, peleas con mujeres así como en cuarto básico, quinto básico, con compañeras, cosas así...
1: Yo de, de básica no me acuerdo ninguna pelea. Ninguna,
0: ninguna, ninguna pelea.
1: Así. Y, y después...
0: No yo era bueno para pelear.
1: Después, viene... Después que pasa el liceo y tiene 18 años, viene otra época de, de otra clase de peleas. Po. Otra clase de peleas. De ahí... Claro, aquí... De ahí viene la, vienen las... Vienen peleas Las peleas verbales. verbales. Las peleas discusiones. Las discusiones que pueden escalar a suspensiones, a, a, a despidos. No, es que,
0: cuando oh, es que, sabes que es complicado tener una pelea eh, parlada, una pelea hablada, porque si hay una diferencia demasiado notoria en cuanto a la capacidad de las personas para usar la lógica, puedes dejar a una de las otras personas muy como idiota Y hay una hay una relación muy dispareja Y como que no se van a entender El idiota no te entiende Y el idiota cree que tú eres el idiota Y es muy probable que tú seas el idiota ante sus ojos Eso está, está así Porque no nos comprendemos entre nosotros Pero se pueden alargar Pueden no tener una conclusión, como decías tú, le pusiste un combo a nuestro amigo, él te puso un combo de vuelta y terminó. Pero una pelea hablada, si es que no se llega a un acuerdo en el que se toman la mano y dicen ya, quedamos bien, eh, queda ahí la pelea.
1: No, y a veces hay unos intermediarios que de neutralidad no tienen nada, nada de nada. Y la, yo tuve muchas peleas así en la universidad, muchas, muchas peleas en la universidad. <risa> No, terribles, terribles las peleas. Y con consecuencias.
0: Y a ver, alguna, a ver, algún ejemplo, alguna anécdota. Puh, no. Mira, yo me acuerdo. ¿tienes alguna o no?
1: Dime tú primero, a ver si me acuerdo.
0: Mira, yo me acuerdo que estábamos estudiando en las logias y las logias eran salitas donde uno se encerraba a estudiar, había una mesa grande y podía estar ahí con hasta como ocho personas, algo así. Era una sala de estudio privada. Estábamos en la logia y tuve que salir a ver algo en los computadores. Un correo electrónico o algo así. Entonces abrí mi correo institucional en un computador público de la, de la universidad. Fui al baño, volví, terminé de estudiar, llegué a la casa y tenía un mensaje del profesor de. del profesor de Física 3. ¿Cómo se llamaba eso? Se llamaba electro, electromagnetismo. Y el profe. Me había contestado de que cómo yo le había mandado ese mensaje y que se iba a contactar con mi jefe de carrera. Y veo el mensaje y miren, hagan el ejercicio mental, ¿cierto? Para ver lo que es. Y era un 8, un 8 con unos cuatro <risa> signos igual hacia adelante y una D al final. Todos sabemos lo que parece. Así que este loco le mandó el correo a mi jefe de carrera y mi jefe de carrera se contactó conmigo. y Yo primero me contacté con el profe de electromagnetismo diciéndole que yo no había mandado eso. Y al otro día el quilombo que se armó, porque el jefe de carrera se tiró contra mí, me dijo es que tú también eres tan choro. Y yo le dije, pero es que cómo se le ocurre que yo le voy a mandar eso a él. Es que seamos inteligentes. Fui a hablar con el otro profesor. Con el de electromagnetismo, con el susodicho, con el afectado. Que pero profesor, ¿cómo usted cree que yo desde mi correo institucional le voy a mandar una callampa? Pero no, él creía que yo lo había hecho. Entonces ese tipo de inteligencias es tan difícil de combatir con un discurso. Porque él juraba que yo con todos los huevazos que me gastaba, le mandé un, una callampa nomás. Por correo, así como por webiar. A él no le caía en la cabeza que algún desquiciado se metió y le mandó un correo al primer, al primer contacto que tenía yo ahí. Así que eso es una batalla de lógica que me costó ganar porque pasaron los meses y me llamó el vicerrector y yo fui, ¿ya qué sucede que tienen que hablar conmigo? Y va y me dice, ¿qué significa esto? Y me muestra una hoja impresa con el mensaje: <risa> ¿qué significa esto? Una pichula, le dije. No, le dije, esto ya lo solucioné hace tiempo. Ya, gracias por llamarme para esto. Pero fue un quilombo bastante grande por un, por un problema de eh, entendimiento. Creo que el profesor, por mucho que haya tenido un doctorado y que haya sido extremadamente seco en el electromagnetismo, no tenía la inteligencia suficiente para entender de que eso era una estupidez desde el punto de vista que se vea que yo le mande con mi nombre y apellido un correo a él con una callampa.
1: Yo... O sea, con, siendo un profesor yo me hubiera reído y me mira que este que terrible pavo dejó el correo abierto. Y eh, te hubiera llamado la atención porque no dejara yo el correo abierto.
0: Exactamente, pero este tipo le dio su ataque hipoglucémico y terminó con el jefe carrera acusándome, acusándote. Ay, ¿cómo un adulto te puede acusar?
1: Los problemas que yo tenía en la universidad eran con respecto a la consecuencia de lo que... Ellos hablaban, por ejemplo, voy a evaluar esto, esto, otro y terminan evaluando otra cosa O les voy a pedir responsabilidad <risa> y ellos mismos no eran responsables Entonces ahí a, a empezaban los problemas, uno les decía que ya, que ¿cómo iba a pedir eso? Y, sí. y si no son responsables, me acuerdo por ejemplo Claro, lo que pasa es que Ahora me bueno. acuerdo una de las peleas la, 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 la más meme de que todos recuerdan fue cuando en una asignatura que se veía algo de estadística y algunos software yo di, le, estaba repitiendo esa asignatura y eh, ya sabía más o menos la materia y rendí unos tests rendí unos tests que según yo me habían ido bien porque yo había estudiado harto y los rendí por ejemplo en agosto en agosto. Y los tests valían mucho porcentaje de las notas. Y según las reglas de la universidad... Las notas de los tests deben, deben estar a lo más dos semanas. Entonces... Yo esperaba mi nota. Pasó septiembre. Pasó octubre. Llegó noviembre y no tenía las notas de los tests De ninguno de los test que yo había hecho. El profesor nunca revisó ningún test. Entonces... Eh, bueno, si vamos con la irresponsabilidad... Entonces... No pesco más la clase. No pesco más la clase. Y mientras... O la ple, o la pesco a medias nomás, po. Y, y mientras estaba en sus clases... Yo estaba revisando unos test... Míos. Estaba revisando unos test que tenía yeah. a cargo. Mientras yo escuchaba su clase. Y a la vez le respondía a sus preguntas. Porque de verdad que manejaba la materia. Y... Ya.
0: Yeah. Segunda vez, po.
1: Yo manejaba la materia. Entonces me llama la atención y dice, Franco, eh, ponga, sea más responsable y ponga atención a la clase. Y, y, y yo me acerqué después el final de la clase y le dije, profesor, ¿cómo es capaz usted de pedirme responsabilidad? Que estoy entendiendo su materia, que estoy escuchándolo y que lamentablemente estoy haciendo esto porque estoy un poco atrasado. Cuando usted no me ha entregado ninguna nota de hace meses, hace meses, y ahí empezó la pelea, empezó claro. la pelea, y al final, <ríe> se me sacó la edad, pu. me dijo, Franco, usted tiene todos estos años ya. ¿Cómo tanto? Y dije, pero profesor, ¿usted <ríe> igual?
0: Pero es que ese tipo era muy chanta, pu. ese tipo era muy, muy chanta. Él trataba de salir de todas las situaciones eh, a punta de puras frases ingeniosas. Qué chanta. No. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que esto demuestra la, la relación asimétrica que hay en distintos estratos sociales. Estratos sociales. Eh, en en distintos ocasiones en las que uno tiene para desenvolverse, ya sea en tu casa, ya sea con tu, ¿cierto? con tu familia, con tu pareja en el colegio, en el trabajo, en la universidad, hay demasiada asimetría de poder uno depende mucho de alguien que está por encima tuyo, muy por encima tuyo entonces al momento de tener una discusión con una persona así, con una asimetría así de grande es muy poco lo que se puede lograr, a no ser que uno realmente se monte en el macho y siga con su idea hasta que llegue a, a, a lo que uno quiere. Hasta que el mensaje le llegue al otro imbécil. Pero no sucede. No sucede porque la relación es tan asimétrica que un profesor no tiene por qué escucharte si no quiere. No tiene por qué hacerlo si él es el doctor. Como dice el guatón Salina. Si él es el doctor. Él es el que tiene el doctorado. Él es el que tiene el conocimiento. Te puede dar vueltas de mil formas antes de que tú le puedas dar un argumento que él encuentre válido. Y no te va a dejar, aunque el argumento sea válido. ¿Por qué lee el doctor? Que lata.
1: Yo por eso, hay doctores y doctores. Y PhD y PhD. Entonces, eh, importante lo que se llama en este podcast. No olvides tus raíces. No olvides que tú también eres un ciudadano promedio que debe eh, compartir con otras personas. Y que tú tengas un título mayor. No significa que puedas pasar por sobre las demás personas También nosotros conocimos Doctores que eh, Siempre estaban con sus alumnos Lo trataban de igual a sus alumnos Lo apoyaban mm. eh, Se preocupaban por ellos Y uno como alumno también se preocupa por ellos Porque Son personas Ante todo, primero tú eres una persona Y eres alguien Que debe vivir con una sociedad Y no tienes por qué pasar por sobre los demás Sin ningún motivo
0: Vivir en sociedad a fin de cuentas, estar con las demás personas, desenvolverse de la misma forma. Ah, mira, a mí me sorprendía en la universidad esa diferencia que dices tú, de que algunos fueran tan humanos y otros, y otros no. Yo me imagino que tiene relación con las experiencias que cada uno tiene, o a lo mejor tiene relación con la edad. Los más despotas a lo mejor son un poco más viejos y los más simpáticos son más jóvenes. Pero esa relación asimétrica existe. Y bueno, nosotros teníamos nuestra waifu y nuestro juzbando en, el, en la universidad. Eran dos profesores que
1: eran realmente
0: maravillosos. Muy buenas personas, aparte de buenos profesores, buenos educadores.
1: Su vida era educarnos. No, maravilloso. Ojalá. Sí. sí. Oh, yo me sentiría muy bendecido si algún día escucharan nuestro podcast. No. No. Sí.
0: Oh, sería genial. Un saludo si es que lo escuchan. Waifu y juzbando... Oh, Yo lo recuerdo con mucho que, cariño. Mucho, demasiado que para cariño. más
1: remate, estaban casados. Ellos alejaban su, sí. su relación. De que, de que no se combinaran su relación de proceso. Eran demasiado profesionales. Demasiado. Sí. Demasiado. Y uno veía que sí. estaban realmente comprometidos ahí en su trabajo. Y aunque estaban casados, no. Sí. Lo traban, señor Juzbando. Señorita Waifu. No. Sí. Eran maravillosos. A mí me alegraba el día verlo. Sí, lo, nosotros
0: como alumnos los queríamos hartos y por lo tanto los respetábamos.
1: Nosotros, a mí me alegraba el día, me alegraba el día verlo. Cada uno por separado. Y cuando se iban en su autito, no, pff, ojalá yo <risa> tuviera una <risa> relación así.
0: <risa> Mami papi, por favor, llévenme con ustedes. Exacto. Se olvidaron exacto, de mí, mamá, papá, exacto, por favor.
1: Exacto. No, preciosos, preciosos. Bueno, nos desviamos un poco del tema. ¿Sí? ¡Saludos! Mm. ¡Saludos, saludos, waifu y juzbando! ¡Mua! ¿Sí? ¡Mua!
0: Un besito para, ¿Para cada uno. Que, para
1: darle más pista, un día nosotros una, la, la waifu se enfermó y nosotros le mandamos chocolate. Ahí, ahí se identifican inmediatamente. Claro,
0: ahí está, la waifu.
1: La waifu. Ya, bueno, para retomar nuestra pauta, ¿eh? las peleas. La pauta, la pauta. Las peleas, las peleas. Peleas con hermanos, peleas en las micros Peleas que vive un ciudadano promedio ¿Cuáles son las peleas que vive un ciudadano promedio? Mira,
0: las peleas más cotidianas Yo creo que son con las personas que te entregan algún tipo de servicio Es muy, es muy típico que uno tenga algún problema con una, con una cajera, con un cajero Con alguien que te atiende en un banco Con alguien que te atiende en la micro eh, Con ese tipo de cosas yo creo que es, Uno tiene peleas bastante seguido y si usted maneja, sabe que tiene pelea Apenas se sube el auto, sale, tiene pelea Esas son peleas bastante promedio del yo, día a día Yo como
1: conductor, yo ya Yo me subo al auto y digo Prefiero no ser parte de eso Prefiero Conducir Bien, lo que más pueda Lo mejor que pueda De verdad que me concentro mucho en conducir bien Y cuando veo a alguien Que está cometiendo un error Digo, ya, filo, ese error podría estar cometiéndolo yo ya Pero ya si se pasa la otra, eh, la otra vez Había una señora que tenía al frente Un rojo y debajo del semáforo Al frente del semáforo Donde no podía evitar verse Había un, una señalización De que se podía mirar en rojo Y era una calle Donde obviamente no pasaba Ningún auto Y las, estaba hecho así el, el rojo estaba para Avanzar a la derecha en rojo.
0: Claro, aunque estuviera rojo. La señora en rojo.
1: se quedó todo el rojo, fueron como cinco ciclos de semáforo. Y yo le cambiaba <risa> oh, las luces. No, no me gusta tocar la bocina a mí. Y le hacía señas y le decía que mirara que estaba al frente de ella el letrero de, de mirar en rojo. Hasta que me rendí nomás. <risa> le toqué la bocina y no, no pasó nada. Eh,
0: cambio de luces, eh, tenés no, que hacer. Si no, le... eh, <risa> la cuestión para adelante. <risa>
1: <risa> ¿No? ¡Muévete bien! Y Mancilla fue en San Pedro <risa> Donde están los tremendos tacos
0: No, oye, qué terrible manejar para allá Qué terrible En La mañana no hay forma de ir De llegar Y no hay forma de devolverse Qué terrible
1: Saludos y mucha fuerza A los ciudadanos promedios de San Pedro Yo no viviría en San Pedro <risa>
0: no, qué terrible, qué terrible da la sensación que la gente, toda la gente de San Pedro trabaja en Conce y gente de Conce trabaja en San Pedro se van para allá y para acá, se turnan durante la mañana, se ve como unos van para allá y los otros para acá y es horrible así que sí, un saludo para ellos si usted tiene que manejar, si usted tiene que andar en micro desde San Pedro, de verdad le mandamos nuestro ánimo, nuestro cariño para que pueda sobrepasar, sobrellevar ese viaje tan terrible Oh, qué terrible estar encerrado ahí, como le decimos con la waifu,
1: en los ataúdes de metal. Así, así también con la gente de otro, de otra ciudad y otras regiones que sabrán cuáles son los caminos más congestionados y que lamentable, lo lamentamos si sí tienen que pasar por ellos. Una, dos horas de tráfico sí. ahí. Pero, Pero pueden para escuchar eso en el, el podcast. 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 Exactamente, sí, qué bueno.
0: sincronizado. Muchátala. Franquito Nosotros nos, nos comemos las ideas. La gente va a pensar que estamos simbiotizados. Muchos besitos. Tanto tiempo juntos Puma mi Rey. ¿Cómo nos vamos a tener las mismas ideas? Si ya nos conocemos todo.
1: Sobre esto de las peleas de ciudadanos promedio. Ahí hay un meme. Te mando un meme. oh Me encanta ese meme. El que dice. Eh, en el 6.2 está. Deja de darme tus peores a batallas. Y, y salí Jesús y dice. Eres mi mejor guerrero. Oh, me encanta. Deja de darme tus peores batallas <risa> Eres mi mejor guerrero <risa> Y hay una versión Hay una versión que dice Deja de darme tus peores batallas Y el Jesús dice Pero men Es un mueble que te compraste tú mismo en Sonimac Ay te lo vi No oh, vamos ese meme. Porque el ciudadano promedio a veces tiene que luchar con cosas que nos van fuera de su jurisdicción. Con mala suerte, sueldos terribles, con la benzina llegando a Luca. ¡Ay, la madre! Son peleas, peleas. A veces peleas con uno mismo, peleas psicológicas. Oh, y hay peleas que simplemente un ciudadano promedio las pierde. Las pierde, sí.
0: Hay. ¿Alguna batalla que el ciudadano promedio no va a poder ganar nunca? Hay, hay, hay cosas que para un ciudadano promedio pueden llegar a ser muy muy complicadas. Una pelea con un médico. Una pelea con, con un alto rango. con Una pelea con un jefe. Oye, yo aquí tengo una buena historia de pelea. Cuénteme. Yo trabajé, yo trabajé en un... En, en un retail, en una ferretería de retail, como hace un año o un poco más, hace un año y medio prácticamente. Y llegué ahí porque un gran amigo, un gran 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 amigo, me salvó de un momento en el que yo estaba muy apretado económicamente, necesitaba trabajo urgente, sí o sí. Yo no le hago asco al trabajo, así que fui a trabajar a esta ferretería y estuve muy bien. Es un cacho tratar con clientes. Yo creo que uno no se vuelve un buen cliente hasta que se vuelve un vendedor de retail. Y ahí te das cuenta que los vendedores de, los vendedores de retail pasan por situaciones bastante locas. Eh, básicamente, quiero decir de que hasta una persona que va a gastar que 5 lucas a, la, a esta ferretería gigante de retail se cree con el derecho de hablarte muy mal. Muy mal, muy mal. No tuve muchas peleas con clientes porque al final... Eh, ellos están a, eh, en un modo al ir allá en el que se sienten reyes y dueños del, del lugar Podía aceptar de que hubieran clientes estúpidos Lo que no podía aceptar es tener jefes estúpidos Esa weá no la podía, no la podía aceptar si ellos son los que dirigen el asunto y uno de estos días tuve un, una reunión, había una reunión, ¿cierto? En la que te dicen, no, estos son los números que hay, estos son los números que tenemos que alcanzar, vamos, trabajen bien, sigan esforzándose, gracias por venir. Y la señora, que era la subgerente del lugar, estaba dando ese discurso motivacional de la mañana, algo dijo en un momento, eh, que había que llevarse bien con la familia, no sé qué cosa, y yo a un compañero de trabajo, le dije al compañero de trabajo, le dije hay que llevarse bien con la familia hasta caerle bien a la cuñada. Dije algo así, dije algo así. Eh, y la vieja se la echó, se enojó y algo me dijo de que no le gustaba ese tipo de bromas, que su hija no sé qué cosa y yo no sabía que encrestar era la hija, no sabía qué es lo que estaba pasando. Yo pasé de un chiste de la cuñada a, a estar siendo encrepado, así casi que como un violador por, por parte de la subgerente. Así que simplemente me fui. Me amurré y me fui, seguí trabajando, así bien enojado y llegan dos compadres a pedirme algo, a pedirme unas planzas y yo para ver las planzas tenía que subirme a un segundo piso, fui para allá, fui para allá, fui para allá y en eso me agarra otra señora, me agarra un hombre que andaba con su mujer y algo me estaba pidiendo aparte del otro cliente y ahí estos compadres no se dan cuenta de que uno tiene solo una capacidad de acción y no dos capacidades de acción. Entonces le dije, mire, lo que usted busca está allá, tómele una foto al código, va con eso a la caja, lo cancele y después puede venir y, y retirarlo. Y, y el tipo me dice, pero ¿cómo le saco una foto? Y le dije, pero con su celular, vaya, le tomo una foto nomás. Ah, ya, me dice. Y la esposa se puso a alegar. Me dijo, pero dame un papelito la cuestión. Yo fui y dije, ¡puta bueno, la vieja, man, qué hincha pelota, si ella, ni siquiera la estaba atendiendo a ella, me agarraron como en el camino. Y fui, le hice el papelito. Le entrego el papelito al caballero y la señora me dice, eso es lo que tenéis que hacer, si para eso está de acá, para hacer los papelitos. Y me di vuelta y la mandé a la cresta, ay la mandé a la cresta con todas las fuerzas de mi corazón, no hueveo veo esta huella me fui. Y busqué algún, alguna radio de alguien que estuviera usando una radio y llamaba a la gerente, eco 3, eco 3, ubicación ¡Eco 3! ¡Ubicación! Y la vieja no me contestaba, no me contestaba Yo estaba ya envenado, emputado con todo lo que estaba sucediendo Y la encontré en su oficina, me saqué la cuestión, la tiré en la mesa y le dije ¡Me voy! ¡Renuncio! Y me fui a cambiar ropa, eché chuchasta hasta que me aburrí Y me fui para la casa Enojado, emputado Los compadres no me tenían con contrato, no me habían contratado Y yo me dije ¡Estos hueones no se la van a llevar, pelada! Y me puse a legar todo lo que pude y eso fue un viernes y me llaman el lunes y me dicen bueno, eh, qué lata que haya pasado todo esto, si quieres venir a trabajar puedes venir otra vez, de todos modos te vamos a pagar el sueldo entero y que, es ¿Qué más me regalaron como dos semanas de sueldo y no fui a trabajar más, esa fue una de las veces que más me emputé y más me monté en el macho y no, 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 no no no
1: yo, uno lucha así yo siempre tuve duda de qué había pasado ahí te fui te pregunté estaba yo ocupado en ese tiempo y nunca supe, me hace muy poco de, de esa historia.
0: Sí, eso fue, fue un problema de género, Franquito. Yo no lo hice más público ni nada, porque yo reconozco, comillas, comillas, que dije un chiste que podría haber sido funable de cierta forma. Por algún agente extremista, ¿ya? Así que tampoco yo, tampoco yo dije algo funable, nada, si solo fue una talla entre compañeros de trabajo. La vieja le puso demasiado color. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo creo que a ella no le gustó esto, la falta de respeto de dos de sus subordinados hablando mientras ella está dando el discurso de la mañana. Yo creo que eso a ella le ardió. Pero no lo aguanté. Yo la verdad es que soy bien chispita para mis cuestiones y como te digo, puedo aceptar gente estúpida, pero jefatura estúpida ya es demasiado. Chao. Así que para no tener más jefatura estúpida me volví mi propio jefe y la wife fue mi jefa y mi wife no es estúpida. <risa> Un besito <risa> para la wife.
1: Qué bueno, qué bueno que ahora estás mejor ahí con tu trabajo. Me alegro demasiado. Sí, mucho mejor. Bueno,
0: mucho mucho mejor, esas son peleas inevitables y yo me imagino que son peleas con las que los ciudadanos promedios se van se van sintiendo un poquito identificados, a lo mejor no con agarrar a chuchar a sus jefes porque, porque es difícil hacerlo ¿ya? yo reconozco que tenía ciertas ciertas bases para poder arriesgarme al hecho de ir y agarrar a chuchar a tu jefe pero yo me imagino la impotencia de, de los ciudadanos promedios al estar ...sufriendo este tipo de abusos... ...abusos gratuitos
1: nomás. Así que... ...las peleas... las discusión de un ciudadano promedio... Mmm, ...fuerza, fuerza a todos ustedes ciudadanos promedios.
0: Sí... ...fuerza chiquillos... ...fuerza, fuerza, y no se dejen pisotear... ...los derechos, sus derechos los hacen valer ustedes son primero. Son
1: personas, son personas promedio. Sí. ¿Ya?
0: Sí. Y, hacen, y hacen funcionar el, el mundo... Y para mundo? nosotros...
1: Pff, ustedes son más que un ciudadano promedio si no están escuchando Los amamos A todas esas personitas que nos no han estado escuchando nuestro podcast ah, Ojalá nos conociéramos Ojalá, ojalá supiéramos quiénes son Pero el formato podcast yes. es medio anónimo Nosotros solamente les podemos mandar eh, un Ustedes nos mandan un feedback Escuchando todo nuestro podcast completo siguiéndonos yes. en nuestra... en nuestro Spotify y en nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales. No se olviden nuestras redes sociales. Recuerden nuestras redes sociales, Franquito. En nuestro correo, que es Ciudadano Promedio Podcast, arroba gmail.com, todo juntito.
0: Ciudadano Promedio
1: Podcast, arroba gmail.com. Y nuestro Instagram, que es Ciudadano Promedio Podcast. Así nos pueden encontrar, seguirnos y se van a enterar mm. cuando subimos un capítulo nuevo. Nosotros estamos
0: Allá. trabajando para ustedes.
1: Pueden sugerirnos temas. Pueden enviarnos uh -huh. sugerencias, críticas constructivas. Fotos íntimas, no, por favor. Por favor.
0: Por favor, por favor, que nosotros no respondemos si es que se filtran a otro lugar.
1: Sí, y a veces no es muy cómodo ver algunas fotos privadas.
0: No, sí, por favor. <risa> por favor, por favor. Sí, mándenos una foto de su sonrisa si nos quiere mandar una foto. ¿Una foto
1: de su completo? Una foto de su completo. ¡Ah, mándenos su completo! Sí. Ojalá ahí de los ciudadanos promedio, cuando dejen de ser promedio, ahí, mándenos su completito, ahí. Mmm, su completito, qué rico. Y si usted es un ciudadano oh, promedio y está comiéndose un completo, saquen una foto, envíenlo a en las redes sociales, nosotros vamos a estar muy contentos de que nos envíen una foto de su completito. Mm, qué rico,
0: porque vamos a saber que lo disfrutó harto.
1: Y a fotos de completo me refiero al sándwich, no a, insisto...
0: Insistimos que no queremos fotos de ustedes desnudos. No, no quiero decir
1: que ya llegaron. No lo sé. Ya. Sí, sí. nuestras redes sociales. Vamos a un descanso, Fabi. Vamos a un descanso y volvemos sí. con más peleas en la política, discusiones en los sí. en los ciudadanos promedio y para relajarnos al final. ¿Qué nos enseñó a pelear? ¿Cómo nos enseñaron a pelear los dibujos animados, las películas? ¿Ya? Ahí no. Hermosito. Y nos pimos. Hemos vuelto a este podcast Este podcast tan promedio Que disfrutamos hacer Y le damos las gracias Por continuar escuchando aquí Con Fabiancito Fabiancito Muchas gracias ¿Disfrutaste tu descanso?
0: Estuvo maravilloso Oy, yo... Me comí ahí una galleta de marca blanca ¡Ay! ¡Oh, me encanta <ríe> la
1: galleta de marca blanca Creo que sé cuál es lo que estoy hablando Yo me hice un tecito Un tecito para continuar Yo aquí tengo
0: Tengo mi cafecito Para continuar hablando ¿Un tecito de qué se hizo mi rey? No, un... Uno normalito. Un, te un tecito negro. Sí. Qué ricolina. Yo aquí un cafecito descafeinado para dormir porque si no se me descontrola el, el mecanismo central de procesamiento de información y no me deja no me deja dormir la cafeína. Esta qué noche.
1: bueno, yo te iba a decir, un café tan tarde, Fabi. Me estaba preocupado por ti. Qué bueno no, que... Sí. Y a lo mejor nuestros audio escuchas también estaban preocupados de ti, que estaban... Eh, ya tienen que haber calculado ya a qué hora estamos haciendo esto. Lo siento. <risa> lo siento mucho Dicen, claro, y... Se acabó el misterio Pero lo vamos a cambiar Lo vamos a cambiar de día para que sea más misterioso O a lo mejor lo dejamos en el mismo día ah, No, hay que retomar el misterio ¿En qué momento estamos haciendo este podcast?
0: ¿Dónde estamos? ¿En qué país estamos? ¿En qué planeta estamos? ¿Cuándo?
1: ¿Dónde? Sí. ¿En qué tiempo estamos? Imagínate, viajamos en el tiempo para sí, hacer este mí... podcast <risa> Es verdad, a mí me da risa porque la gente jura que
0: estamos en el 2021 grabando esto y es toda una patraña nuestra, ¿no? Os lo dije, perdón. Sí, eh, pero. Pito. En el secreto de que venimos del futuro.
1: <risa> pito. <risa> lo siento por los pitos <risa> del primer podcast, es que estamos aprendiendo. Y ustedes van a crecer con nosotros mientras estamos aquí aprendiendo a hacer podcast. Porque recordemos que este es un podcast. Oye, casuario. qué hermoso esto. Sí. Gusta ser podcaster? Es para ustedes
0: Yo quiero ser un podcaster promedio Yo quiero ser un podcaster Recuerdo alguna vez haber visto Uno de estos tipos que hacen como coach Coaching Y me dije yo quiero ganarme la vida Hablando, ¿Cómo no voy a poder hacerlo Si ellos lo hacen, ¿Cómo no lo voy a poder hacer yo Y esta es una oportunidad Maravillosa que me está presentando la vida Y Y mi estimado Estimado, estimado y amado, Y amado Amigo Franco eh, Con esto del podcast Porque yo soy un poco desorganizado Bastante desorganizado Y Franquito me pone me pone rienda Me, me, me traza un camino que seguir Yo te lo agradezco un montón
1: Yo estoy haciendo este podcast ¿Sabes por qué? No te lo he dicho ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerda que yo soy una persona que siempre piensa lo, Tratar de lograr Hacer todo lo que puede Antes de morirse Yo estoy dejando aquí Mi... Mis ideas, mi crecimiento personal, antes de que me muera. ¿Estás
0: dejando tu, tu legado a través de, de estos decibeles? Sí, por si me
1: llego a morir, por lo menos la wifi Fi tiene para recordarme. Yo sí. soy una persona que vive, en un, vive pensando en cosas que podría matarlo, así que trato de vivir mi, 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 de la mejor manera sin morirme. De verdad que lo intento Pero eh, las cosas <risa> en este país Son realmente peligrosas Sí Sí y
0: Pero es una cosa que tú persigues constantemente Es una lucha en ti Sí, es
1: una lucha en mí Tratar de sobrevivir o... Una lucha Sí,
0: es una, es una lucha ¿Cómo?
1: La lucha que tiene no. la izquierda Y la izquierda, buffay. ¿Ah?
0: ¿Qué está pasando? ¿Qué me puedes contar de eso? Ya, la lucha eh,
1: ¿Entre izquierdas? Sí.
0: Esto, ¿Esto lo puedo contar yo? Sí, cuéntalo tú. Ya, vamos a contar esto porque eh, puede parecer insólito, pero también existe pelea entre los bandos que son iguales. Uno podría decir que las peleas ocurren entre ideas que son total y completamente opuestas, pero no. También ocurren entre ideas que son mínimamente diferentes. Lo que está pasando en este momento... Entre el quilombo que se formó... Se formó ya porque... Esto es parte del pasado, es parte de la historia... Después de las votaciones... El quilombo que se formó entre Quilapayún Inti Jimani... Y... Los, las personas que están a favor de Boric... O de Jadwe... Hubo un quilombo ahí porque... Le, Horacio Salinas... Y Horacio Durán... Que son integrantes de la... Inti Jimani histórico... Mostraron yeah. abiertamente... Su apoyo a Gabriel Boric Sin embargo, esto le molestó A las personas que están eh, A favor de Jawe ¿eh? Y se fueron en contra de, de los Horacios Así que en un asunto de sororidad Quilapayún Salió a hablar al respecto Y Kilapayun Ofreció un tuit bastante fuerte Lo vamos a leer aquí La vamos a hacer cortita Dice Es vergonzosa la reacción de los partidarios de Jadwe en contra de Horacio Durán y Horacio Salinas, quienes se han manifestado públicamente a favor de la campaña de Boric. Los epítetos lanzados son inaceptables, especialmente porque van en contra de quienes hasta ahora antes eran reverenciados y conocidos como grandes artistas que han jugado un rol fundamental en las luchas libertarias y democráticas en Chile, por los mismos que ahora los insultan. Amarillos, traidores... Oportunistas, codiciosos que se llenan los bolsillos escondidos detrás de sus instrumentos. Para ellos, ni perdón ni olvido. Indignos, concertacionistas de mierda, etcétera, etcétera. Estos insultos revelan algo peligroso, porque ese sectarismo y esa intolerancia son los mismos que después. Una vez que, que esta gentuza llega al poder, se transforma en prohibiciones y persecuciones a todos que no están alineados con la verdad oficial. Si alguno se ha preguntado alguna vez ¿Por qué muchos artistas dejamos de ser comunistas? La respuesta está a la vista. Simplemente porque no tenemos nada que ver con ese espíritu. Porque creemos que las definiciones políticas son personales y deben ser respetadas. Así como los credos. Y porque el arte es el lugar de la diversidad y de la libertad. No del moralismo, la coerción y la intolerancia. Ojalá que estas lacras no se abran nunca más paso en nuestro país. Quilapayún eh, <risa> después eh, afirma que cuando ellos se refieren a lacras, no se refieren a los partidarios de Huawei. Ellos se refieren a la, um, a la falta de libertad de expresión, al moralismo y a la coerción, que era lo que estaban hablando antes. Entonces, qué ridículo es ver esto. Yo me voy a saltar aquí a los epítetos que usaron. ¡Amarillos! ¡Traidores! ¡Oportunistas! Yo me digo lo siguiente. Si a mí alguien viene y me dice, ¡Amarillo! ¡Traidor! ¡Oportunista! <ríe> yo en realidad sería como un insulto que me resbala Porque yo como ciudadano promedio Mira, ni siquiera me costó un montón Leer la palabra concertacionista. Yo tengo muy poco claro lo que significa Ser amarillo, lo que significa ser un Concertacionista, pero A, a, a ellos, ¿cierto? Que están metidos en este Mundito, parece ofenderles Bastante, bastante, bastante ¿Qué opinas tú esto de que
1: Los bandos se peleen por, por Cosas tan no, mínimas? No, hoy, y últimamente la izquierda está así, ¿ah? ¿eh? Porque eh, después de esto, hace muy poco, hace muy poco ahí la Camila, Camilita, Vallejo, tu amiga. Lo dijo, <ríe> Mi amiguita, lo Camilita, nombrarla, lo quería nombrarla. Uh, <ríe> estaba no,
0: ahora el, el café se magrió.
1: Tenía, estaba hablando ahí en una discusión en, una, en un programa. Uh -huh. Y mencionaron, mencionaron a Cuba y ella saltó. Saltó porque hablaron de Cuba y ella dijo que la candidatura del de señor Jadwe ha sido atacada por medios periodísticos, por distintas candidaturas. Entonces, no, no sé qué, qué lucha estaba peleando ahí la izquierda. Y más aún, minutos antes de terminar este podcast, apareció ahí el señor Jadwe eh, diciendo sus <risas> palabras finales de su candidatura y mencionó. Algo que ¿Ya? me dio demasiada risa. Después de todas estas peleas que hubieron, ¿Sí? dijo: Nosotros, la izquierda, que llevamos años sin pelear. Años. ¿Ah? <ríe> y pelearon durante toda esta semana. Estuvieron peleando.
0: Se agarraron a combos toda la semana. Si pues, Hadwey ya ni siquiera quería participar en más debates.
1: Claro, pues pongamos en contexto eso: que Hadwey eh, dice eso. El mismo dice que no han peleado durante años y en, la, en los debates estuvieron agarrando a Combo. Él, él precisamente, estuvo tratando de, de entrar a las peleas y Boric no, no lo pescó mucho, la verdad.
0: Claro, es quejado es más viejo, es más zorro de alguna forma y, y, y por atacar al pendejo, ponerle la pata encima. No aprendió. Y que salen con que no pelean, Sí, si eso mismo, se agarraron todas las semana.
1: Buena pelea, pero según sí. yo no es una pelea muy de ciudadano promedio, la verdad.
0: No, para nada, porque como te digo yo esto, ¿quién se insulta porque te digan amarillo? A mí me dicen amarillo, yo no entendería si es que me están insultando, si es que creen que tengo algún tipo de, de problema hepático, o si estoy haciendo algún tipo de cosplay de los Simpsons, pero yo no entiendo, ni casi ni siquiera entiendo el término amarillo. Me imagino que es una forma de decirle a alguien que no es tan rojo como dice ser, o no.
1: Tengo una no historia sé. muy buena con respecto a eso, Fabi. Y a lo mejor tú la tienes olvidada, la tiene olvidada. Tengo a una ver. historia muy buena con respecto a eso. Qué, qué, qué bueno que me recordé, mira. Nosotros en el liceo, habían unas ciertas celebraciones. Uy, ojalá que la gente esté no sepa cómo vamos a llegar a esto. Teníamos unas ciertas <risa> celebraciones. ya. Y para nosotros nos aburríamos, no me acuerdo qué celebración era, seguramente ¿Ya? era de estas celebraciones donde eh, todos bailan, ya,
0: ¿Ya y eran ya, como
1: ya. dos, tres días seguidos y ya el tercero ya está, uno está aburrido, po. uno quiere irse, <ríe> quiere irse, claro, no estar
0: ahí, pues, prefieres estar en tu casa.
1: De hecho, nosotros queríamos ir a jugar videojuegos a mi casa. Y dijimos, ya, le pedimos permiso a la, a la conserje si es que nos dejaba salir a escondidas. Y bueno, el conserje no, no nos dejó. Tampoco tiene la culpa de su trabajo. Si lo hubiéramos escapado, lo hubieran retado a ella. O pega. a él, no lo recuerdo. ya Entonces hicimos ya. Y nos pusimos bien en, en nuestro liceo. Se fumaba, se fumaba. Porque era muy grande el patio. Y había un lado que estaba muy, muy grande. Eh, nuestro liceo estaba en una cuadra de esas cuadras antiguas. ¿ya? Por lo tanto, el liceo completaba una cuadra antigua. Entonces, sí. eh, había un sector que estaba muy lejos de la visión de los profesores. Y ahí se fumaba, se hacía de todo. Sí. Y nosotros nos fuimos para ese lado porque estaba aburrido. Y dijimos oye, ya, saltemos, sal, escapémonos de, de, del liceo. Había que saltar. El problema del liceo es que tenía como tres eh, como tres murallas que había que saltar. Po. Sí. Habían como tres murallas para saltar. Entonces nos pusimos a planear cómo saltar las murallas para que no se notara. Po. Porque eh, claro. una era saltar por los estacionamientos de los profesores y ahí no íbamos a ver. Po. Otro era saltar sí, en un lado donde había alambres de púas. Y ahí no íbamos a rajar la ropa. Bro. Entonces nos pusimos a pensar y dije, ya, si, si tenemos cuidado, además que podemos saltar por el lado de la, del la alambre de púa. Pero después de saltar el alambre de púa, teníamos que saltar dos murallas más. Y Yo no sé cómo lo hicimos, pero lo, lo saltamos, <ríe> lo saltamos, saltamos. El día cuatro de la Cimarra. Los cuatro saltamos la muralla. Bro. Los cuatro. O cinco. Sí,
0: sí me
1: ¿Ya? acuerdo. Sí, me acuerdo. Ya, pues... <ríe> <risa> te va a dar ruido porque a lo mejor tú no te das cuenta Porque yo lo, lo reflexioné años después Ya Ya. Yeah. Resulta que saltamos la cuestión Y dijimos, acá saltamos, hicimos la cimarra Ya, saquemos una foto Saquemos una foto, entonces Había uno de nuestros amigos, siempre andaba con cámara Siempre andaba sí. con cámara <risa> Entonces nos sacamos Y era el tiempo el fotolog Entonces nos sacamos una foto Pero nos sacamos Saltamos la... la la muralla y apenas saltamos la muralla dijo para acá saltamos la muralla, saquemos la foto, y ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, en el mismo centímetro donde saltamos la muralla, nos sacamos la foto. ¿Ya? Y resulta que. <risa> ahí mismo donde sa saltamos la, la muralla, yeah. había un, <risa> un grafiti <risa> comunista. Había un grafiti <risa> comunista. <risa> 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 y nos, tomamos Ay, la foto y nos tomamos la foto en el graffiti nos tomamos la foto en el Entonces salíamos nosotros Y se veía clarito el graffiti bro. Se veía muy clarito el graffiti comunista Entonces <risa> Cuando nos tomamos la foto La gente no, nos tocaba la bocina Y nos gritaba y promedio <risa> Y nosotros no entendíamos Por qué nos tiraban chuchá uh, Y era por eso <risa> pues, Fabi Por qué nos sacamos la foto en el, el mural
0: comunista Pucha, ¿sabéis que tenéis razón? Algo recuerdo de que unos viejos nos gritaron alguna weá cuando nos estábamos tomando la foto. Oye, y esa foto estará, sabes que podríamos buscarla y subirla a redes sociales. Yo creo que está.
1: Debería estar. Debería estar esa foto. Ya, bu, busquémosla. Y nos censuramos, censuramos la cara de los que nos acompañaban. Po.
0: Claro, claro, ya. Sí, me parece, me parece. Tiene que estar esa foto, porque recuerdo que subimos, nosotros subíamos todas esas
1: cuestiones. Sí, pues si están, si... Sí. Ahí nuestro amigo que documentaba todo nuestro... <risas> ¡Documentaba toda nuestra vida! Sí, nos tomamos
0: caleta de fotos en el liceo, tenemos un montón de material. Saludos, saludos,
1: niño X, niño de la cámara. Sí, Te extrañamos. Sí,
0: muchas gracias, muchas, muchas gracias. Oye, ¿tú crees que estos conflictos internos solo ocurren dentro de la izquierda? No es tan así. No. Parti... no para nada. Hay un partido de ultraderecha que se llama Fuerza Nacional. Ellos tienen cosas que decir al respecto de su, de los candidatos que estaban en la papeleta de, la, de las primarias. A ver. Ellos dijeron sobre Joaquín Lavín, es un travesti de la política, yeah. socialdemócrata, <risa> aliancista, valleletista. Líder de la prueba que reniega del gobierno
1: militar y su pasado pinochetista. Ya, pero como tan brígido travesti ah. de la política. O travesti sea que, de la política. Que se cambia ah. de equipo a cada rato. No, Supongo que sí.
0: Es. Sí, pues Joaquín Lavín. Nosotros que teníamos miedo de que era extrema izquierda, de extrema derecha y no. Aquí la extrema izquierda lo considera un travesti. Y aliancista bacheletista. Y ¿Sabes qué? Eso no es primera vez que yo lo escucho. Lo he escuchado hartas veces. Y no entiendo a qué se refiere. No tenía idea que ser un aliancista bacheletista Me es insulto. Es una ofensa. Es una ofensa. ¿Cachai? Es una ofensa que tiran de la izquierda hacia la... Va de la derecha hacia la izquierda. Dicen los de Fuerza Nacional. Oye, que todo esto, los de Fuerza Nacional, son un grupo de extrema, extrema derecha. Si ojalá pudieran beatificar a Pinochet. Hablan sobre Sebastián Chisel, dicen, un candidato de centro izquierda, ex DC, ex ciudadano, ex funcionario del gobierno de Bachelet, que llegó a la presidencia <ríe> anunciando que quería cerrar un tapeuco, oh no, van a cerrar el hotel que tienen pastos viejos, viejos, eh, y lo otro, mira, que me gusta esto, dice, fue un ex ciudadano, ¿a qué se refiere con ex ciudadano? <ríe> Yo me oh, dije, ay, que ¿qué le molesta fuerte. que haya vivido en la sociedad? ¿Es un ex-ciudadano promedio? ¿Sí? ¿Qué onda? Así como la, la gente de extrema derecha no aprueba a los que fueron ciudadanos. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿A ¿Usted fue un ciudadano promedio? No, váyase aquí. ¡Pobre! Ignacio Briones dice hizo campaña para aprobar una nueva constitución que defiende el matrimonio igualitario y después dice ya además. Está en su equipo con una persona que trabajó para... Mira, dice... Y además, en su equipo tiene como vocera a una ex militante de la JJCC, del PC, y ex funcionaria del gobierno de Bachelet. Se refiere a Javiera Parada. ¡Oh no! ¿Quién es Javiera Parada? No, yo no entiendo cómo ellos se ofenden tanto entre sí. Yo no sé cómo esto para Ignacio Briones puede llegar a ser una ofensa. O cómo Fuerza Nacional envía esto a Ignacio Briones casi que como una ofensa. Ah, tenía alguien trabajando de la JJCC contigo. Oh, no, sale de
1: aquí, cochino. Oye. Eh, y sobre. Dale, dígame. Dígame, tra, mi rey. Tra, me rey. Me estoy sorprendiendo con las distintas tonalidades que estoy viendo aquí. ¿eh? Estoy pa' dentro. Sí, es que ¿sabes qué? ¿Sabes qué me impresiona a mí tanto? Que estos compadres lo
0: dicen así como. Para realmente ofenderte. A, a ver, y, y, y Lavín, Lavín, tra, travesti de la política. ¡Oh, la... no! <ríe> sí, como la mejor ofensa que se le ocurre, man. La y... verdad es que
1: yo la encuentro rebuscadísima. Como que la pensó caleta. Claro, y el asunto es saber si es
0: que a la VIN realmente le duele. <risa> Porque puede que hasta realmente le duele. Ah, me dijeron travesti de la política.
1: A lo mejor le dolió más que le dijeran aliancista bayonetista. <risa> Mario
0: Desbordes dice, ex operador político. Líder de la prueba y uno de los negociadores del acuerdo por una nueva constitución que legitimó la violencia. Entonces, a la a extrema ver, derecha una nueva no está ni ahí que, que legitimó con la los violencia. cuatro candidatos que hay. Que había, porque ahora sabemos que Sebastián Sichel ganó la primaria. Eh, pero no, la extrema derecha no está ni ahí con esto. De la misma forma que la extrema izquierda no está ni ahí con estos amarillos de que están a favor de Boric.
1: ¿Entonces qué quieren? Es
0: que, exactamente, el extremo, el extremo, lo que ellos quieren es el extremo, el extremo total Así que... Eh, a esos eh, candidatos eh, bien al extremo,
1: entonces, eso es lo que
0: quieren Sí, sí quieren candidatos bien extremos, que no anden con cosas aquí porque aparentemente ven como algo bastante malo el hecho de que cualquier político haya avalado esto de la nueva constitución
1: o sea, no quieren ningún político promedio, ningún, o sea, sí, quieren un político promedio, lo que no quieren es un ciudadano promedio como político. Sí, exactamente. Bú, Así pero que estas peleas es el claro ejemplo de que no son peleas de un ciudadano promedio. No, pues
0: porque las peleas entre ciudadanos promedio no es que ocurran así a diestra y siniestra por lo que uno pueda llegar a creer o no. Por lo general una pelea de un ciudadano promedio sea porque hay un roce, un roce legítimo. Que Pero te afecta aquí...
1: directamente. Bro?
0: Claro, esto es una pelea por ideologías nomás. Yo no sé en qué momento nos vamos a dar cuenta de que tal vez, tal vez y solo tal vez, siempre lo hemos hecho mal. Izquierda y derecha son totalmente innecesarias. Mm. Me,
1: me sorprende estos tonos Me sorprende estos tonos
0: Sí, trataron de ser bastante violentos Y a mí, insisto Me sorprende el hecho de que Estas cosas sean insultos ¡Cállate sí. la boca tú! Líder de la prueba y uno de los negociadores del acuerdo Por una nueva constitución que legitimó la violencia ¡Ja, <risa> no puede ser un insulto esa cuestión po. <risa> Díganle que su mamá es gorda, así como Mario de Bordes, tu mamá es tan gorda, es tan gorda Ahí te creo Pero <risa> no la testa, wey Ay, Que no es un insulto, po. es casi una frase larga, ¿no? Wey.
1: ¿Y lo entenderán ellos cuando se lo dicen? Eso lo escribieron en algún Twitter, lo dijeron en la prensa, ¿en dónde lo dijeron?
0: Lo dijeron en la prensa, fue para CNN Y... Yeah. Y sí, po Sí, yo creo que los otros se sienten ofendidos, esa es la cuestión. Porque obviamente la respuesta que vio Kilapayún fue fue bastante confrontacional, fue al choque. Ellos dijeron, así que no podían admitir que esta cuestión que lo hayan tratado de amarillo a los de Inti Intigibani. Cuando en realidad, si a mí alguien me dijera amarillo, no me importaría demasiado. Pero ellos se lo toman bastante en serio, bastante en serio. Yo no me puedo imaginar que un ciudadano promedio realmente se sienta ofendido por este tipo de cosas. Eh, tal vez ellos nunca se van a identificar con algo así. No lo sé. Yo creo que tienen problemas más importantes de los que preocuparse si es que alguien te dice amarillo o
1: no. Oye, igual ahí la extrema izquierda y la extrema derecha se parecen en ese sentido. ¿eh? Ahí pueden, ahí. Sí. En sus y nos
0: damos cuenta que el, que el extremo, ya sea de izquierda o de derecha, no acepta nada que no sea extremo.
1: Extremo. Muy buena. Conclusión para dar término a esta sección de noticias, que te salió muy bien, pero muy fuera del promedio, Fabi. ¿eh? Muchas gracias por relatarnos este, esta sección de noticias para un ciudadano promedio. Oh,
0: gracias, me estoy poniendo rojito. ¿Ah? ¡Oh, no, <risa> me estoy poniendo rojo! ¡No!
1: <risa> y está muy muy bien anclada a la pauta. Me, me encanta, me encanta. Mira cómo evolucionado como podcasters. No, no, muy bien. Muy bien. Vamos ya con todo. Y para finalizar... Que no vamos a terminar todavía... Pero lo escogimos como tema... Que... Para disfrutarlo... Un tema para claro. finalizar nuestro podcast... Un temita sería, más light... Un temita más light... Para el ciudadano promedio... Con edad promedio... ¿Ah? ¿eh? Uh -huh. Ustedes que... La mayoría de... Una buena cantidad de... Generaciones recordarán... Los dibujos animados... Los dibujos animados donde peleaban... Donde discutían... ¿Ah? ¿eh? Claro que Con sí... Les viene a en la mente por ejemplo Dragon Ball Z todo el mundo va a recordar Dragon Ball Z en sus peleas MUCHOS me imagino que montones aprendieron a pelear o le dieron ganas de pelear con Dragon Ball Z. Bro.
0: Solo por ver Dragon Ball. No, claramente. Y aprender a hacer técnicas especiales. Me imagino, Franquito, y me imagino que usted, si es un ciudadano promedio, si usted es realmente un ciudadano promedio que vio Dragon Ball, es muy seguro que usted haya intentado lanzar un Kamehameha. Franquito, sí. ¿usted lo intentó? Sí. <risa> Ay, ¿por qué nunca resultó? Yo lo intentaba con toda la fuerza de mi corazón. Incluso tenía el cuidado de no practicar hacia las paredes para no romper la casa, ¿cachai?
1: <risa> Siempre tiraba mis camejamejas al cielo. Yo me pasaba los rifs y si funciona, no. <risa> <risa>
0: Uy, ¿Alguna vez lo soñaste? Barra? ¿Alguna vez soñaste que tiraba un camejamejas? Sí,
1: botaras de BS.
0: Ay, qué bacán. Sal
1: ¿Sabéis que soñé también? O me pasaba los ¿Qué? rollos cuando andaba con la mochila, que era un caballero del zodiaco. Oh.
0: <risa> sí, así. Y, y subía, yo, yo me pasaba ese rollo cuando iba con el bolso de, de
1: gimnasia. Y me decía: yo vivo en un cerro con muchas escaleras, po. <risa> <risa> sí, como los caballeros del zodiaco.
0: <risa> no... <risa>
1: Ahí, había, ¿Ahí?
0: Había, ahí habían hartas peleas Igual, yo tengo que reconocer que Los caballeros del Zodíaco encontraba que era demasiado Demasiada la cantidad de sangre Que había, en Dragon Ball como que estaba un poco más Moderada, yo dejé de ver caballeros Del Zodíaco cuando lucharon contra El que tenía la técnica que se llamaba Aguja Escarlata Escorpio. Y... Entonces el decía, Aguja Escarlata pa, tocó a Sella en la armadura Y Sella, pero explotó En sangre, así ¡Pah! Y yo me dije, no, esto es demasiada sangre Si lo tocó con la uña Así que Ahí como que no le presté mucha más atención Porque era demasiado, Dragon Ball me gustaba Porque era como más piola, siempre pensé Que los personajes de Dragon Ball tenían la piel Súper dura, porque los combos que se daban eran Muy fuertes, sentía que ellos Su rosa de stats, estas rosas Que son como, como un hexágono Tenían sí. mucha más Defensa que poder
1: Ya, ya, perfecto Sí, tenéis razón, eh
0: Claro, porque con un puro golpe Vegeta podía, no sé, por romper una montaña entera, pero no romperle el hocico a Goku Tení razón, no lo había pensado así oh. No, pero sí, esa, esa época en que las peleas eran buenas En que las peleas eran peleas Nosotros aprendimos con eso, desde niñito, a resolver nuestros problemas a golpes como corresponde <risa> y, y después el anime cambió y los niños siguieron viendo anime ¿Y cómo se resuelven los problemas
1: hoy en día en el anime, franquito? Convenciendo a tu enemigo de que tú lo comprendes. A ver, eh, tú dices que
0: usan esa, esa frase cliché de... Nosotros somos iguales.
1: <risa> tú y yo somos iguales. Te comprendo. Oye, siempre la usan. Te comprendo, dice. No, ¿y, y cómo influirá eso de verdad ¿Será un cambio muy grande eh, ver esos eh, dibujos de niños? Eh, los dibujos como Dragon Ball Z, como Los Cayeros del Zoyaco. ¿Tienen una influencia directa en un ciudadano promedio ¿ah, que va creciendo? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Es que, es que yo encuentro que fue una buena época para mí, pero yo... Tampoco fui a matar a alguien Por ver Dragon Ball Z Pero tú,
0: hoy en día Cuando tienes que resolver un problema ¿Prefieres atacarlo o dar un sermón?
1: Me enseñó Dragon Ball Z Las consecuencias A mí me enseñó las consecuencias de eso ¿Por qué, ¿Por qué me voy a agarrar a combos con alguien Y después lo mato? ¿Cómo? Le ¿No le voy a tirar una uña a una persona O explotar en sangre?
0: Igual hay que tener consideración con los animes Como por ejemplo Sailor Moon El otro día vi la película de Sailor Moon estaba, Constaba de dos partes Y me hubiese encantado Te juro que me hubiese encantado ver una batalla Pero no, sabes que Usagi, te lo juro Franco, si tú no has visto esta película, mírala Y si usted la vio Ciudadano Promedio Va a saber que esto es verdad Usagi le ganó A la mona más mala de la película Con un discurso Le dio un discurso te lo aseguro, Franco. Le dio un discurso y el personaje murió. Entonces, ¿Murió? Oye, de, ¿de verdad? ¿De verdad? Oye, ver esa película fue un festín para mí. Porque yo me puse en modo cliché y la predije completa. Oye, sí. el rol del hombre en esa película era maravilloso. Chavo. Eh, pero eso, mira, ese es un ejemplo de anime Que lo, termi lo terminó todo con un discurso Te lo juro, lo terminó todo con un discurso Y cómo están las situaciones Hoy en día en redes sociales mm, Todos tratan de ganarte Con un discurso, moral Ojalá este discurso moral logre cambiar tu punto de vista Mira qué interesante Sí. Si hubiesen seguido dando Dragon Ball Estaríamos en este momento agarrándonos a combo Y no dándonos argumentos ¿Y eso mejor? es mejor? Mucho mejor. Las cosas se resolverían al tiro. No sería una persona... Porque mira, hoy en día las personas no se dan cuenta que ni siquiera tienen la razón. Van, dejan un comentario en internet y se van. No saben si a la gente le gustó su comentario o no le gustó. Y supongamos que a la gente sí le gustó su comentario. Van a ir y le van a poner like. ¿Quién es los que piensan igual? Van a ir los que le dicen que no le guste y le van a poner dislike. Y nos representa mucho al final No se llega a nada con un comentario Pero la gente trata de cambiarte hoy en día Solo con un discurso moral Yo no, creo Soy un poco más partidario de las acciones
1: Pero de esa manera Igual podría ser pues, En vez de hacer un discurso Tú tratas de solucionar los problemas con acciones Como resolviendo el problema Como, oye, esta cuestión está mal Mejor soy parte de la solución En vez de eh, Mandarme un discurso me gusta, Exactamente,
0: ¿eh? vamos a hacer algo Vamos a ir y vamos a hacer algo Porque cuando Goku estaba Esto, alerta de spoiler ¿ah? Si usted no ha visto Dragon Ball Z Esto es un spoiler Cuando Goku está derrotando a Majin Buu al final Le manda su discurso Eres una buena persona, ojalá renazca en un buen tipo Fue maravilloso pelear contigo Pero ahí teniste, voy a matar Y lo mató nomás Porque era la única forma de, de liberarse De la maldad de Majin Buu ¿Te imaginas y solo le manda el discurso? Ahí estaría Majin Boo destruyendo Planeta que hay, planeta que no hay
1: ¿Sabes cuál es mi problema con esto? Mi problema es que Uno ve este tipo de series Para distraerse po. Uno cuando niño eh, Estás en clase eh, Tienes que estar hablando todo el día Y más aún cuando son adolescentes Porque estas series, si bien eh, Las dan cuando niño, no eran para niños Eran para adolescentes, no. sí. eran para adolescentes. Tú siendo adolescente ya Comprende un poco que el el asunto no va a los golpes, pero son de entretención pues. Entonces es para distraerte, para, para uno ve este tipo de series para salir de lo cotidiano pues. si no uno claro. vería un slice of Life Frankie. Franquito por favor instruyeme esos eso, eso series donde muestran el diario vivir de un de una persona o de una comunidad ¿Como le no le gusta amo de casa? Puede ser. Puede yeah. ser. Como las típicas series de comedia, por ejemplo, siempre son así. Ya. Yeah. Entonces, a lo mejor a esas personas les gusta ver un diario vivir, pero hay otras personas que quieren ver algo distinto, pues, quieren salir de lo cotidiano, quieren mm. ver a dos personas entre entretenerse viendo a dos personas peleando, peleándonos. Claro. Eso es lo que me pasa. Que ahora... Hay series donde se pelean y tú quieres ver peleas y no hay peleas. Yo sí. me lo paso todo el día resolviendo mis problemas con diálogo. Entonces yo quiero ver algo que sea pelea y no.
0: Hay un poco más de emoción para quienes comprenden que es ficción.
1: Pero no, pero el hecho de que sean peleas no significa que uno se vuelva violento. Yo te voy a poner el mejor no. ejemplo de mi serie favorita, Fabián. De mi serie favorita. ¿Ya? Yo la tengo en mi corazón, de verdad. Espíritu de lucha
0: oh, Espíritu
1: de lucha Me enseñó A ser constante A qué ser constante serie. Ellos Son boxeadores Él es un boxeador Que Fue abusado Cuando niño No encajaba en la sociedad Y de repente Encuentra a alguien Que Lo idolatra Que lo encuentra seguro De sí mismo Que lo encuentra fuerte Y quiere ser un boxeador Y lucha por ser un boxeador Y, y Combate diariamente Entrena, trata de luchar Tal como lo hace un ciudadano promedio mm. Luchando sí, Y va a las peleas Y me motiva de una manera increíble Cada una de sus peleas Es muy buena serie, por favor Veanla, por favor Vean espíritu de lucha Yo me acuerdo que para mi tesis estaba súper nervioso super nervioso. Y un amigo que le encanta espíritu de lucha Mira, ve esta pelea Y yo la vi y puf, Segurísimo oh, no. de mí mismo Sí. Lo fue lo primero que hice ese día. Yo tenía que dar la tesis a las 9 de la mañana y a, la, a las 7 y media estaba viendo esa peleas. No, motivadísimo. No,
0: genial, genial. Espíritu de Lucha es una muy buena serie. Eh, la pueden ver en internet, la buscan así: Espíritu de Lucha. En la primera temporada está doblada al español latino y el doblaje es bastante bueno. Es bastante bueno. Les recomendamos realmente verla. Como dice Franquito, una serie que inspira mucho a. Tomar nuevos compromisos o tomarse en serio los compromisos que ya te has puesto y luchar por ellos. Es bastante bueno.
1: Me hizo crecer como persona, de verdad. Y hasta el día de hoy me sorprende cada una de las peleas. Yo lo encuentro muy buena. Muy, muy buena serie. ¿Tú dices con
0: respecto a, a la animación? ¿La animación es muy buena? No, no sé. No sé si la animación era muy
1: buena. <risa> Pero las peleas son, eh, son entretenidísimas. Son, son entretenidas. Te yo...
0: Tú, tú la viste hace poco de nuevo esa serie, ¿no?
1: Sí. sí.
0: Yo la vi hace poco igual con la waifu. Estuvimos viendo la serie. Y nos gustaba la, la escena en que salen las peleas, ¿cierto? Las peleas de box. Eh, la capacidad que tenían para como alargar un instante. Es como que en los instantes más cruciales tenían la capacidad de agarrar un segundo y mostrártelo como en 10 segundos, por decirlo de alguna forma, y demostraban un espacio de tiempo oh, con una intensidad bastante grande y bastante atrapadora. A mí me encantó, me encantó el espíritu de lucha.
1: Yo creo que los personajes de espíritu de lucha son ciudadanos promedio. Sí, sí, sí
0: completamente. Ellos se esfuerzan, se esfuerzan todo lo que pueden para poder lograr su, sus sueños, igual con un ciudadano promedio.
1: No, qué buena serie, qué buena serie.
0: Oye, y tú te diste cuenta del golpe especial que tenía Hippo, ¿no? ¿Cuál de todo? Mira, Hippo tiene en su arsenal un montón de golpes. Está un uppercut, un gancho al hígado, golpe gacela, un montón de golpes. Pero Hippo tiene un golpe especial, franquito, que se llama el, el flashback. flashback. ¿Viste el flashback? Nosotros con la waifu nos dimos cuenta de que Hippo tiene un golpe especial que se llama el flashback y por lo general el flashback es un golpe de insta que yo porque si tú te das cuenta, en las peleas de espíritu de lucha cada vez que Hippo les manda el flashback <ríe> los personajes que reciben el flashback recuerdan su pasado recuerdan su pasado, recuerdan su pasado, caen a la lona y no se levantan más así que para nosotros el golpe definitivo de Hippo es el flashback. <risa> ¿Te puede llegar a mandar a la infancia?
1: De un puro combo. Entonces, entonces todas nuestras conversaciones que tenemos ahora en el podcast son un flashback? ¿Son un golpe especial que les llega a nuestros? Este es un golpe especial. ¿Audio escuchas? No.
0: Impresionante. Sí, ellos están escuchando esto en un tiempo diferente
1: al nuestro. Oh, sí. Bueno, Fabián, Franquito. me encantó, me encantó recordar estas peleas, esta, estos momentos de lucha. Estas luchas. Sí, sí, todos hemos pasado. Que me han por motivado esto. tanto. Vean Espíritu de Lucha, a mí me motiva diariamente a continuar con mi vida.
0: Oye, sí, eso mismo. Vamos a recalcar esto porque Espíritu de Lucha. Yo les, les aseguro que no hay una serie que les dé tanta emoción en los primeros 15 episodios. Los primeros 15 episodios de Espíritu de Lucha uno los termina y dice no puedo creer que esto haya so pasado solo en 15 episodios. Es demasiado buena.
1: y <ríe> Muy buena, muy buena. Ya yo creo que viene siendo la hora de despedirnos, Llegó que hayan disfrutado mucho, mucho, mucho de nuestro pauta de hoy sobre peleas, discusiones debates, primarias
0: Sí, muchas gracias por estar con nosotros en este segundo capítulo de Un Ciudadano Promedio esperamos que lo hayan disfrutado y que se hayan identificado con nosotros y las peleas que pueden haber tenido en su vida diaria eh, o en cualquier situación, ya haya sido en el pasado cuando hayan sido muy chicos a combo o un poco más grandes Grande, ojalá que no a combo sino que con palabras sigan siempre fuertes y manténganse unidos entre ustedes ciudadanos promedio
1: muchas gracias mi ciudadano promedio le salió por sobre el promedio ¿Ah? <risa> no, muchas gracias el, el siguiente podcast va a tener que eh, ahí disminuir su, su ricura su conclusión final <risa> no puede quedar tan pulenta
0: <risa> no
1: no, 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 si no aquí eh, Se nos va del promedio <risa> Hay que merciarla,
0: Porque de la misma forma que nos despedimos el podcast pasado el, el ¿Te acuerdas? La despedida fue bastante promedio, estuvo súper buena
1: Así que te dejo, te dejo El pase no más Franquito Bueno Vamos a despedirnos de la forma más promedio Que podemos hacer Con un simple y cariñoso Adiós, adiós. Nos vemos 下一道